0: 长传找到梅西，梅西停球突破，传边分给了伊涅斯塔，伊涅斯塔终于射成功，找到下轮对手是没有球权，直接能突破了，出现了，出现了，好球，直接给祖云诺创造机会，创造历史
1: 。九秒五八，百米极限速度，零点
0: 五秒，三分绝杀出手。情不知其所起，一往而情深。那年夏天的一次邂逅，成就了一位商人和一只蓝狐的传奇故事。八年的相守相依，品尝过胜利的喜悦，也体验过各种挫折带来的挫败感。如今，蓝狐还在驰骋，那位商人却已悄然离去。他留给世人的是那慈祥的微笑，是他与蓝狐的点点滴滴，以及无尽的怀念与悲痛。亲爱的听众朋友们，大家好！这里是每周四晚九点准时与你相约的巅峰体育，我是波音温可，我是波音泽海。本期的专题节目，让我们一起走进一位刚刚离开我们的人物——维猜斯里瓦塔纳布拉帕的世界，在悲痛与当年中回忆他给我们留下的温暖与感动。再见，维猜。愿来世你仍是蓝狐独一无二的灵魂
1: 。足球是圆的，你永远不知道它下一秒会滚向哪边。生活也是如此，你永远不知道明天和意外哪一个先来。北京时间二零一八年十月二十七日，莱斯特城老板维猜乘坐的私人飞机在俱乐部体育馆外坠毁。一天后。莱斯特城官方宣布了令人悲痛的消息，确认维塞身亡。悲伤化为巨大的阴影，笼罩在黄泉球场的上空。那个缔造蓝狐童话的人，就这样突然的离开了我们。故事开始，那是一只毫不起眼的蓝狐
0: 。如果时光倒流回八年前，可能你只记得那年利物浦易主。美国商人约翰·亨利于那年十月收购红军，一时间吸引了所有人的目光，人人都在讨论利物浦大大小小的举动，却很少有人关注在另一座城市里，泰国商人维猜斥资三千九百万英镑收购莱斯特城。的确，那时的莱斯特城并未像现在声名赫赫，那年的莱斯特城还在英冠厮混，零九至一零赛季排名联赛第五。最终止步于附加赛首轮，他的名字最多也就在英超升降级的新闻里被提到一笔，“蓝狐”这个绰号也还未流行起来。那时没人在意，也没人去想过维猜要干什么。世界足坛上豪强众多，谁会去关注一只毫不起眼的蓝狐呢
1: ？在维猜入主后的两个赛季里，莱斯特城始终徘徊在英冠中游。直至一二至一三赛季，才迎来了参加升级附加赛的机会。沉寂了多年的蓝狐，眼看就要迎来转机，可当他艰难的走到机会面前时，上帝却把奇迹给了他的对手。那场惊天逆转，至今还被人津津乐道。首回合，莱斯特城主场一比零小胜沃特福德；次回合，两队各入一球。随后，大黄蜂前锋维德拉在第65分钟将比分扳为2比二平。如果此时比赛结束，莱斯特城将凭借客场进球优势晋级。然而，伤停补时阶段，场上风云突变，先是科诺凯特主罚的点球以及随后的补射接连被阿穆尼亚扑出，之后迪尼又在反击中门前抽射绝杀。乌特福德最终以三比二的比分晋级，最接近目标的时刻却成了别人的背影。维猜和他的蓝狐又一次被英超拒之门外。绝处逢生，登顶之路任重而道远
0: 。屡次失败让球队士气大挫，也让外界纷纷传来了批评的声音。在入主莱斯特城前。维猜就阐明了收购俱乐部后的三大目标，首先一个便是助力球队重返英格兰顶级联赛。然而三个赛季过去了，维猜却始终未能兑现他的承诺，这无疑会引起球迷们的不满。同时，外界媒体也开始对维猜经营球队的方式提出质疑，维猜面临的压力可想而知。但维猜从未动摇过自己的初心。从开会时讲话鼓励球员，到训练期实地探访慰问，再到与每一个球员和教练单独沟通，维猜亲自以不同的方式鼓励球队士气。13~14 赛季，蓝狐卷土重来，从开局就稳居第一，并一路高歌猛进，从第十七轮到赛季结束都稳居榜首，最终以102分的高分获得英冠冠军，升入英超。维猜和他的铁血蓝狐用胜利击碎了所有的舆论。然而，维猜的野心远不止于此
1: 。二零一四年，维猜的儿子徐盛元面对媒体豪言，将投资一点八亿英镑助球队冲进英超前五，并在三年之内踢上欧战。此语一出，立刻掀起轩然大波，舆论如潮水般一波又一波袭来。财务士报》编辑大卫·拜尔斯甚至直言道：“莱斯特城老板说要花 1.8 亿让球队进前五，又一个对足球一无所知的海外蠢货主席。”就在这不断的嘲讽声中，莱斯特城开始了一四至一五赛季的征程。由于出返英超，莱斯特城很不适应英超的节奏，半程过后更是只积十三分，积分榜垫底。保级形势相当严峻，然而冲超时的一次次失败，已经为这支球队注入了钢铁般的意志，使得他们在最后八轮中打出了一波七胜一负的恐怖战绩，并最终以联赛第十四名成功保级。最后时刻的逆转固然让人激动，但这同时也让维猜看到，想要登顶英超，任重而道远。披荆斩棘，蓝湖终登英超之
0: 巅。二零一五年的夏天，莱斯特城俱乐部内部发生了些许动荡，主帅皮尔森的儿子和队内小将深陷性丑闻风波，皮尔森随即被解雇，拉涅利接手了球队的指挥棒。同时，莱斯特城还从美因茨买来了钢琴神斯，从卡昂引进坎特，并买断斯托克城后卫胡特。整个转会窗投入了近四千五百万英镑，一系列的运作都向外界展示着维猜想要登顶英超的决心。厉兵秣马，蓝湖军团开启了一五至一六赛季的新征程。莱斯特城的开局还是相当不错的，前六轮三胜三平保持不败，排名联赛第四。尽管在第七轮惨败给阿森纳，但随后又强势反弹，连续十轮未尝败绩。终于在第十三轮反超曼城登顶榜首，可惜这样的好势头并未持续太久，在第七轮大胜过蓝湖的阿森纳，随后就以净胜球的优势又反超了莱斯特城，而蓝湖军团自己却已连续三轮不胜，屋漏偏逢连夜雨，就在此时，之前状态正佳、连续十一轮英超破门的瓦尔迪，又深陷种族歧视的丑闻。主帅拉涅利也遭遇了开启以来最大的考验。面对短暂的低谷，维猜并未乱了方寸。他深知此时稳定军心比任何事都重要。面对媒体的发问，维猜和儿子徐寿元依旧是平和地回应所有刁钻的问题，并且并未问责于拉涅利。同时，维猜还免费向球迷提供啤酒。以此来提升球迷的观赛热情和加油助威声。轻轻掸去身上的灰尘，蓝湖重整旗鼓，继续向山顶进发
1: 。接下来的一周内，他们连克利物浦、曼城两大劲敌，逐渐确立了领先优势。联赛倒数第三轮，莱斯特城客场战平曼联。此时，如果切尔西能在两天后与热刺的比赛中逼平或者战胜对手，冠军便可归属于蓝湖军团。后来发生的事情大家都很清楚，在斯坦福桥球场，切尔西击碎了热刺争冠的希望，蓝湖军团成功夺冠，英超的历史丰碑上永远地留下了莱斯特城的名字。激情的呐喊和喜悦的泪水，在这一刻包围了整个黄泉球场。从英冠中游球队到登上英超之巅，蓝湖用了将近六年来完成了这不平凡的逆袭之路。回首望去，这六年来的每一次刻骨铭心的失败，每一次痛彻心扉的打击，都化成了一层层台阶，帮助莱斯特城一步步迈向山顶。蓝湖的夺冠之路。是他们用自己坚韧的虎爪一点点铸成的。在筑梦过程中，他的爪子也曾鲜血直流。但正如海明威所说：“生活总是让我们遍体鳞伤，但回过头来，那些受过伤的地方，都将成为我们身上最强壮的地方。”蓝狐在一次次创伤之后，向世人展示了他足以撕碎一切困难的利爪。维猜入主莱斯特城至今八年，与俱乐部一百三十四年的历史相比，不过惊鸿一瞥。然而这八年虽然短暂，却让所有人记住了莱斯特城的名字，记住了这只逆袭夺冠的蓝狐。但这夺冠背后所经历的历程有多辛酸，我想只有维猜和他的战士们可以体会。斯人已逝，传奇永不落幕
0: 。维猜走了，但是他给我们留下的惊喜与感动永远不会被抹去。他在缔造蓝湖传奇的同时，也完成了对自己人生的传奇演绎。维猜的身上有着一半的中国血统，他的祖辈从福建漳州南下到泰国经商，父亲徐立民也是泰国的一名实业家。尽管如此，维猜的家境也只能算衣食而已。青年时期的他曾在中国、台湾、美国等地留学，在积累了足够的经验后，维猜于1989年在曼谷创办了黄泉免税店，拉开了自己商业之路的序幕。而收购莱斯特城则是维猜生涯最重要的决定。这个选择并不是一时的心血来潮，维猜本人一直热爱体育运动。尤其热爱马球，并且凭借自己的一己之力在泰国国内推广这项运动。而他的儿子徐胜元从七岁起就开始看英超比赛，是一名曼联球迷。虽然维猜只有一半华裔血统，但他从未忘记故乡。这也就是为什么黄泉免税店的主要顾客都是中国人。夺冠赛季后，维猜的儿子徐胜元也表示。希望有朝一日能来中国发展足球事业，以回馈祖辈的故乡
1: 。作为这样一位商业巨头，维猜对待他人依旧是随和温柔。无论何时，维猜总带着微笑出现在公众面前，脸上洋溢着的慈祥让人倍感亲切。他上能打通执政者和王室的关系，下能赢得球迷球员的爱戴。靠的正是自己温润如玉的性格。在夺冠之后，瓦尔迪、小舒梅切尔等表现出色的球员本有机会去往大球队，但他们仍旧选择留在莱斯特城。这也与维猜的人格魅力有着密不可分的关系。如今斯人已逝，但传奇不会落幕，而是会被永远的封印在历史的尘埃里，随着时光的流逝。而沉淀出更深刻的反思。维猜与蓝狐的故事会一直激励一代又一代的追梦者，让他们在困难中砥砺前行，在嘲笑声中坚定初心。维猜一生信奉佛教，而佛教讲究生死轮回，愿来世维猜还是蓝狐独一无二的灵魂。
0: 回顾完维猜与莱斯特城的故事，让我们暂时放下沉重的情绪，来关注一下围绕在我们身边的体育与健康话题。最近几周，大家都陆陆续续地迎来了自己的体测，而在所有体测的项目中，最令大家头疼的莫过于八百米跑和一千米跑了。接下来，让我们一起了解一下跑长跑的小技巧以及注意事项，让我们在来年体测中不再畏惧长跑。一般情况下，中长跑都是匀速跑，成绩最好。除起跑后加速跑和最后冲刺外，途中基本上采用较高速度的匀速跑。匀速跑的节奏和呼吸节奏稳定，能保证需氧量和供氧量的平衡，让能源物质不断的输入组织，可使机体营养处于良好的工作状态，对于节省体力和推迟疲劳的到来十分有利。在跑步过程中应注意以下几点：一。跑步的动作，跑步时一定要放松协调，这些都需要建立在正确动作的基础上。脚的落地应用全脚掌着地，屈膝缓冲，过渡到前脚掌蹬地。跑时头要正，肩部肌肉要放松，适当加大摆臂，腿部的后蹬和前摆要充分合理，腾空动作协调放松，动作舒展有力，并要维持好上体平衡
1: 。二。呼吸方法，中长跑过程中，人体消耗能量大，对氧气的需要量也大，因此掌握正确的呼吸方法是很重要的。为了加大肺通气量，呼吸时要注意加大呼吸深度，呼吸时采用口鼻同时进行呼吸的方法，注意嘴不要张得太大，否则会吸进太多冷气。呼吸节奏应和跑步节奏相配合。一般采用两步一呼，两步一吸，或三步一呼，三步一吸。如果是四百米标准场地，可以在进入最后一个直道后选择冲刺。冲刺时要用尽全身力气，快速摆臂向前冲，这时可以大口呼吸，直到冲过终点。三中长跑时，由于氧气的供应落后于身体的需要。跑到一定距离时，会出现胸部发闷、呼吸节奏被破坏、呼吸困难、四肢无力和难以再跑下去的感受。这种现象称之为极点，这是中长跑中的正常现象。在出现极点的时候，在心理上一定要坚持住，以顽强的意志继续跑下去；在行动上一定要积极地调整呼吸和不平的节奏。做到深呼吸、大步幅、大摆臂，控制良好的呼吸节奏和步频，尽可能快的度过极点。这样，经过一段距离后，呼吸变得均匀，动作又感到轻松，一切不适感觉消失。这就是所谓的第二次呼吸状态。在中长跑运动中，很多人因准备活动不充分，容易出现腹痛情况，主要是由胃肠痉挛引起。此时大家切不可紧张，可用手按住痛的部位，减慢跑速，多做几次深呼吸，坚持一段时间，疼痛,痛就会减缓。四、跑完步后不要立即停下，要继续走动
0: ，调整呼吸，使身体慢慢恢复到正常状态。另外，跑步前要认真做好准备工作，田径运动很容易造成肌肉、关节和韧带损伤。尤其下肢受伤的几率更大，防止的唯一方法是赛前的准备活动，准备活动充分就不容易受伤。可在慢跑的基础上，对肩关节、肘关节、背部肌肉、腿膝踝关节等部位进行活动，强化肌肉韧带的力量，提高机体的灵敏性和协调性，可以提高运动成绩。跑完后应做好放松活动，以尽快恢复体力和肌肉的力量。其方法是对身体各部分进行放松性的抖动、拍打、双人合作、互相按摩等。最后还要提醒大家，长跑是一项考验意志力与耐心的体育项目。长跑能力不是考前临时抱佛脚可以练成的，它需要通过我们长期的锻炼来积累。所以，上述提到的长跑技巧只是一些跑步的细节问题。我们不能幻想光靠这些技巧来大幅度的提高自己的成绩。想要使自己的长跑能力有质的提升，我们还需在平时多加练习才行
1: 。转眼间，本期的巅峰体育就要与大家说再见了。感谢编辑嘉欣，感谢导播夏晴，欢迎大家继续收听我们在网易云、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目。更多最新的体育资讯。更多深度的体育解读，尽在冰峰体育。我们下期节目不见不散。